0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier wieder zu Gast sein darf bei einem, ich sage mal, weiblichen Talkgast. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir auch hier entsprechend die weiblichen Führungspersönlichkeiten aus den Salzburger Topbetrieben vor das Mikrofon bekommen. Und mir gegenüber sitzt der ihres Zeichens Geschäftsführerin von Miele Österreich, aber auch Slowenien und Kroatien, habe ich mir sagen lassen, Magister Sandra Kollet. Herzlich willkommen. Ja, herzlich
1: willkommen bei uns im Haus und äh, danke für die Einladung, hier sein zu dürfen.
0: Freut mich sehr. Ähm, ich bin hier jetzt schon angefangen an das Firmenareal und habe ähm, ja schon bestaunt, dass natürlich hier viele, ich sage jetzt mal, Einbauküchen äh, schon drinnen sind. Wir sitzen in einem neuem Showroom, glaube ich. Sie werden mir da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, wo wir die unterschiedlichsten ja, Miele-Geräte, a äh, sehen. Ähm, von den Dampfgarern angefangen über den, den Backrohren, äh, Kühlschränke und so weiter und so fort. Ähm, was macht Miele an dem Standort hier in Salzburg? Wofür steht Miele?
1: Ja, wir haben hier unsere Zentrale äh, in Salzburg äh, oder um genauer zu sein, in Waldsitzenheim. Und wo sie zuerst durchgekommen ist, das ist tatsächlich unser Schauraum, wo wir Kunden beraten, wo wir aber auch verkaufen. Wir sitzen jetzt aktuell in unserer Aktivküche, nennen wir das. Das heißt aktiv dafür, dass wir hier auch gemeinsam mit unseren Kunden aktiv sind. Wir machen hier Veranstaltungen, wir kochen hier gemeinsam, erleben sozusagen unsere Geräte und Lösungen in Aktion und ja, machen auch ganz, ganz viele andere spannende Aktivitäten hier am Standort.
0: Und hier am Standort, sind Sie haben es kurz angesprochen, wie viele Mitarbeiter sind hier, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie viele Leute sind Miele Österreich?
1: Also Miele Österreich sind in der Organisationseinheit, für die ich verantwortlich bin, das ist unsere Vertriebs- und Servicegesellschaft 450 Mitarbeiter, äh, wovon man sagen muss, dass aber auch ein Großteil äh, im Feld unterwegs ist. Wir haben über 200 Servicetechniker, die natürlich bei unseren Kunden unterwegs sind. Wir haben einen Vertriebsaußendienst. Es gibt noch einen zweiten Teil von Miele Österreich. Das ist unser Werk in Bürmoos. Das sind nochmal circa 200 Mitarbeiter, gehört auch gesellschaftsrechtlich zu uns, wird aber von einem eigenen Geschäftsführer geführt.
0: Okay, was muss man sich vorstellen, jetzt wenn man nach Bümo schaut, am weg hier von Wals, was wird da gefertigt, beziehungsweise was passiert in dem Werk?
1: Im Werk sind wir ein Zulieferwerk für unsere anderen Werke. Wir sind spezialisiert zum Beispiel auf die Oberflächenverarbeitung, also hochwertige Oberflächen, Edelstahlverarbeitung zum Beispiel basiert mhm. dort, aber auch Medizinprodukte und die Zulieferung dafür. Wir haben... Ja, zwei Standbeine. Das eine ist, das der Allgemeinheit bekanntere, das ist der Bereich der Hausgeräte. Mhm. Ähm, und wir haben aber auch einen zweiten Bereich, das ist Professional-Geschäft. Äh, Im Professional-Geschäft bedienen wir äh, gewerbliche Kunden und äh, auch äh, medizinische Kunden, also zum Beispiel Spitäler, Labore äh, mit Spül- und Wäschereitechnik im Großen und Ganzen.
0: Das ist interessant. Das hat man vielleicht gar nicht so auf der Agenda, gell? wenn man jetzt Mille nicht wirklich kennt oder auf den zweiten Blick vielleicht genauer betrachtet, dass da auch einiges mehr dahinter steckt. Vielleicht kurz diesen Brückenschlag zu schaffen oder den Schwenk auf Sie. Sie sind jetzt in der Rolle hier als Geschäftsführerin tätig. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Seit wann sind Sie hier und was ist vielleicht auch Ihr Werdegang bei Mille?
1: Ja, ich bin jetzt seit äh, drei Jahren und fünf Monaten, äh, also bei den kurzen Zeiträumen, weiß man das ja noch immer genauer äh, hier, wie ich zu Mille gewechselt bin, im Übrigen auch im Wohnort gewechselt. Ich bin eigentlich Wienerin und Wiener Umland ähm, und jetzt auch ähm, Habe also äh, pendle zwar nach wie vor, aber bin natürlich sehr, sehr viel hier äh, in Salzburg von meinem Werdegang komme ich aus der kaufmännischen Ecke, habe so also eine Handelsakademie gemacht, Betriebswirtschaftslehre studiert, habe mich damals schon spezialisiert auf das Thema Personalwesen und Handel, hieß das damals. Also das sind zwei Bereiche, denen ich so inhaltlich mit der Arbeit mit Menschen und natürlich auch dem Handelsgeschäft auch treu geblieben bin. Und habe dann begonnen bei Xerox, das ist ein amerikanischer börsennotierter Konzern. Ja, habe da im Bereich Kundenzufriedenheit begonnen, Kundenzufriedenheitsumfragen gemacht und bin eigentlich dann über 23 Jahre bei Xerox so alle Stufen durchgegangen, die meiste Zeit im Vertrieb, also als vertriebs Vertriebsaußendienstmitarbeiterin. Ähm, Habe dort alle Positionen im Vertrieb gemacht, Verkaufsleitung, Verkaufsdirektion, verschiedene Marketingfunktionen inne gehabt und war dann dort äh, auch, auch Geschäftsführerin. Und ja, 23 Jahre, eine lange Zeit in einem ganz anderen Geschäft, als in dem, den ich heute bin, sowohl kulturell, was die Unternehmen betrifft, als auch vom Geschäftsfeld. Xerox war ein reiner B2B-Anbieter. Hier arbeiten wir doch sehr viel mit den Konsumenten oder über Händler zum Konsumenten hin und es ist ein sehr spannender Wechsel.
0: Mhm. Sie haben das kurz angesprochen, da will ich gerne einhaken, es ist kulturell auch ein bisschen ein Wechsel gewesen, haben Sie gesagt. Was macht vielleicht Mille auch so speziell von, von der Unternehmenskultur?
1: Ja, Mille hat eine, eine sehr schöne und sehr spezielle Kultur, die auch stark daraus kommt, dass wir in der vierten Generation ein familiengeführtes Unternehmen sind. Mille ist ein deutsches Unternehmen, zwei Geschäftsführer aus den Familien Mille und Zinkern, also sozusagen beide, beide Familien, gehört das Unternehmen und da gibt es immer geschäftsführende Gesellschafter. Und ähm, das ist schon etwas in so einem Familienunternehmen, da sieht man sehr stark die langfristige Ausrichtung, die, die sehr nachhaltige Ausrichtung. Das ist, glaube ich, auch etwas, das man sehr, sehr stark in unserer Kultur sieht. Also Entscheidungen werden hier ähm, sehr stark auf das langfristige Wohl sowohl der, der Mitarbeiter, der Kunden, der Händler, als auch natürlich des Unternehmens getroffen.
0: Mhm. Das bringt mir natürlich auch jetzt gleich zu der Frage, Standort Walzitzenheim, Standort Salzburg, auch mit Bürmus gemeinsam. Wie wichtig ist für Mille, hier in Salzburg tätig zu sein?
1: Ja, sehr wichtig. Wir sind im Herzen von Österreich, genau, genau in der Mitte. Mir taugt es irrsinnig, weil es ein wunderbarer Standort ist als zweiter Standort. Also es gibt ja kaum schönere Gegenden als hier. Man kann alles sehr schnell erreichen. Aber jetzt geschäftlich gesehen ist es tatsächlich so. Wir sind im Herzen von Österreich, genau in der Mitte. Unser Geschäft ist österreichweit. Und insofern ist das für uns auch ein, ein, ein sehr, guter, sehr guter Standort hier.
0: Mhm. Ähm, vielleicht hier nochmal die Frage ähm, auf das Thema Mitarbeiter. Ich bin jetzt reingekommen, wir sitzen hier in der Aktivküche, wie Sie angesprochen haben. Ähm, es schaut unglaublich hochwertig alles aus, alles auch sehr neu, also wie wenn es neu gebaut ist. Äh, was machen Sie vielleicht auch, um hier, äh, Stichwort Fachkräftemangel, äh, Employer Branding, um Mitarbeiter auch zu Mille zu bekommen? Äh, was, was bietet hier Miele vielleicht mehr?
1: Also da hole ich vielleicht noch mal ein bisschen zu Miele aus. Millium ist ganz klar, Sie haben es gerade gesagt, es schaut alles sehr sehr schön aus. Millium ist ganz klar ein Premium-Anbieter. Das heißt, unsere Produkte sind Premium in ihrer Langlebigkeit, natürlich auch in, in ihren Funktionen, in der Qualität. Und das ist etwas, was sich auch in unserem Arbeiten niederspiegelt. Das heißt, unser Anspruch ist es auch, Premium-Arbeit zu leisten und auch Premium in dem zu sein, wie wir ähm, zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der dort hineinspielt, weil wir natürlich auch genau diese Mitarbeiter ansprechen wollen, denen das auch Spaß macht. Denen das auch Spaß macht, verlässlich zu sein, ins Detail zu gehen, für den Kunden wirklich da zu sein ähm, und, und diese Werte sozusagen suchen wir auch in unseren Mitarbeitern. Ich würde sagen, bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, mhm. trifft es ziemlich gut. Und das wirklich, also das ist auch etwas, was ich so erlebt habe, sehr stark, in diesem Wechsel, wir, 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 wir meinen das auch wirklich so und wir leben das auch wirklich so. Mhm. Und ja, ich glaube, das zeichnet uns aus und natürlich viele andere Dinge, die wir tun, weil wir gerade vom Standort sprechen. Wir haben hier zum Beispiel eine alterserweiterte Kindergartengruppe. Wir haben, Sie sind da draußen, auch eine Kantine für unsere Mitarbeiter. Wir haben vorne einen Fitnessraum. Aber wir tun natürlich auch sehr viele andere Dinge, weil ja auch nicht alle unsere Mitarbeiter hier am Standort tätig sind, sondern wie gesagt eben auch österreichweit im Einsatz mhm. Aber ich glaube, das Wesentliche, was uns unterscheidet, ist wirklich diese Kultur, diese mhm. Kultur der Langfristigkeit.
0: Also, ich, ich fände es sehr interessant, Sie haben da viele Sachen jetzt reingepackt, die. Ich auch schon von anderen Gesprächen gehört habe, von, von, von Salzburger Betrieben. Aber was natürlich besonders heraussticht, äh, heraussticht sind die Themen Kinderbetreuung, ähm, das Thema mit Fitness, was Sie angesprochen haben. Natürlich hier die Kantine, wir sitzen ja de facto in dieser Aktivküche. Ähm, deswegen, ich glaube, dafür, dafür steht Mille auch und das bekomme ich jetzt auch schon mit, wenn ich hier erinnern bin. Vielleicht nochmal zu Ihnen als Person. Ähm, wie sehen Sie das im, im Thema Leadership bzw. in Ihrer in Ihrer Art, wie Sie den Betrieb führen als Geschäftsführerin, wie legen Sie das an? Was ist Ihnen wichtig im, im, im Führen von Mitarbeitern?
1: Also was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir ein offenes Gesprächsklima haben, dass wir auch eine Kultur des Vertrauens haben, weil das die Basis für gute Entscheidungen ist. Es gibt einen schönen Spruch von Viktor Frankl, der hat gesagt, Werte kann man nicht lernen, man kann sie nur vorleben. Und wenn wir auf diese Werte abziehen, auf Werte wie wie der Mensch ist im Mittelpunkt, Menschlichkeit, auf Werte auch wie Diversität zu schätzen, dann ist es auch ganz wichtig, das vorzuleben. Also das ist mir als Führungskraft auch wahnsinnig wichtig.
0: Mhm. Wenn wir jetzt bei Ihnen in die Organisationsstruktur rein schauen ein bisschen, wie ist das bei Ihnen aufgeteilt? Arbeiten Sie hier auch ähm, mit, mit dem Upper-Management in, in Silos? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sind ja Geschäftsführerin. Ähm, wie schaut es bei Ihnen auch aus vom, ja, von der Struktur her, so grob angerissen?
1: Ja, wir haben äh, unterschiedliche Bereiche, die jeweils sozusagen ihre Kernaufgaben haben. Die bilden dann auch mein, mein Führungsteam. Ähm, das geht also natürlich äh, von den Vertriebsbereichen, äh, einerseits Hausgeräte, andererseits professional ähm, über den sehr großen technischen Kundendienst, äh, wo wir unsere äh, Geräte servicieren für unsere Kunden, äh, über den Bereich Marketing, äh, HR und Administration, das sind so die Geschäftsbereiche und dann gibt es noch einen Geschäftsführer für Slowenien und Kroatien.
0: Mhm. Also man hört schon raus, es ist eine recht eine große Organisation, sehr umfangreich ähm, mit vielen verschiedenen Teilorganisationen oder Abteilungen, wie auch immer. Ich würde vorher noch einhaken oder gerne noch einhaken wollen bei dem, was Sie vorher gesagt haben, diese Kultur des Vertrauens, dieses Zitat auch von, von Viktor Frankl. Wie wichtig ist es für Ihnen oder was halten Sie auch von diesem neuen Leadership-Stil, der auch immer mehr kommt auf Augenhöhe, mit einer offenen Tür, dass jeder mit seinen Problemen auch kommen kann. Wie, wie sehen Sie das? Ist das wichtig für Sie?
1: Das ist sehr wichtig für mich, aber es braucht eine gute Balance auch. Also ab einer gewissen Größe ich glaube, das ist gerade im Hinblick auf junge Unternehmer und deren Entwicklung sehr wichtig. Ich glaube, Sie haben das auch selber wahrscheinlich erlebt. Tut dann auch ein bisschen Struktur gut. Struktur und auch Hierarchie in ihrem positiven Sinne gibt ja auch Orientierung für die Mitarbeiter. Und es ist natürlich schon wichtig, dass man hier auch eine, eine funktionierende Struktur im Unternehmen abbildet. Was mir aber wichtig ist, ist, dass meine Tür trotzdem offen ist und dass auch über diese Strukturen hinaus sozusagen hier sehr viel direkten Kontakt auch mit, äh, mit den Mitarbeitern gibt. Auch weil es mir wahnsinnigen Spaß macht. Also mhm. ich arbeite sehr gern mit Menschen, sei es jetzt Mitarbeiter, äh, sei es Kunden, äh, sei es Händler. Ähm, das, äh, das macht schon viel Freude hier mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten.
0: Um, wie Sie wissen, und Sie haben es vor, auch im Vorgespräch schon gesagt, Sie haben den ein oder anderen Podcast bereits auch schon gehört von uns, die eine oder andere Episode. Um, und das ist eine Frage, die ich immer wieder stelle. Um, vor allem jetzt sind wir bei der Halbzeit fast angekommen. Um, haben Sie vielleicht auch einen Tipp an unsere Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, die jetzt vielleicht gerade zuhören und so eine Zündende in dem Kopf haben, aber nicht wissen: Soll ich gründen? Soll ich nicht gründen? Ähm, Mache ich die Betriebsnachfolge von Papa oder von der Mama oder gehe ich lieber in die Selbstständigkeit in eine andere Richtung? Was können Sie diesen Leuten mitgeben? Ähm, was, was würden Sie denen für einen Tipp mit auf den Weg geben?
1: Also es wäre jetzt fast vermessen, wenn ich Jungunternehmern Tipps gebe. Aber äh, Sie haben
0: viel Erfahrung <lacht> gesammelt in Ihrer Führungspersönlichkeit. Was ja. würden Sie da vielleicht noch sehen?
1: Ähm, wenn ich das Persönliche herausnehme, ist es sicherlich, das zu tun, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wurscht, ob man Jungunternehmer ist oder in einem Konzern oder in einem Familienunternehmen tätig ist. Das muss auch nicht immer nur eine konkrete ein konkreter Job sein oder eine konkrete Idee, aber so die, die Kerntätigkeit, die man gerne tut, sollte man für sich herausfinden. Also für mich war das immer Kommunikation zum Beispiel. Mhm. Das kann ich im Vertrieb tun, das kann ich in der Führung tun und insofern ist das für mich das Um und Aus, weil das, was man sehr gerne tut und mit Leidenschaft tut, das tut man auch gut. Mhm. Und dann braucht es aber natürlich schon auch äh, sozusagen das Strukturelle dahinter. Also was ist der konkrete Businessplan? Gibt es für den einen Markt? Rechnet sich das ganze Ding? Weil sonst ist es von relativ kurzer äh, Freude. Ähm, wie weit ist das auch? Wo, wo will ich, wo will ich auch hin? Ja, will ich eine Idee haben, die ich in einem kleinen Umfeld umsetze und es passt und es soll so bleiben? Oder will ich wohin, wo ich auf größer skalieren kann? Da muss vielleicht auch die Idee anders sein. Also da auch schon so ein bisschen vorauszudenken, äh, wo man hin möchte und sich dann das richtige Umfeld zu suchen, die richtigen Leute zu suchen, die einem auch ehrliches Feedback geben, die Sparringpartner sein können.
0: Mhm. Und
1: äh, viele reden.
0: Ich glaube, das sind brutal viele Sachen mit dabei gewesen, die Sie jetzt gesagt haben. Und was ich ganz spannend gefunden habe, der erste Punkt, auch was rausnehmen, wofür man brennt. Das Thema Kommunikation und auch diese Struktur, also das würde ich jetzt einmal so mitnehmen, auch als Lessons Learned, um, von dem Feedback, das Sie jetzt gegeben haben. Vielleicht schaffen wir nochmal da den ähm, Schwenk in Richtung, in Richtung Miele. Um, wir haben jetzt viel gesprochen über den Fortschritt und was auch in der Zukunft passieren will. Um, ist es Ihnen möglich oder können Sie für uns vielleicht auch einmal aufskizzieren, wo geht die Reise mit, mit Miele hin? Wo mhm. wird Miele vielleicht auch in 5, 10, 15 Jahren mhm. stehen?
1: Also Mille wird, und das ist ein klarer Grundsatz von uns, ein familiengeführtes, eigenständiges Unternehmen bleiben. Und damit auch ganz viel von der Kultur, die wir heute haben, weiterhin essentiell sein. Aber auch in neue Themen hineingehen. Also wir tun das in unserem klassischen Geschäft schon sehr, sehr stark im Bereich der Digitalisierung, aber auch der Ökologisierung. Und wir haben auch neue Geschäftsfelder, die wir erschließen. Wir haben eine eigene Business Unit gegründet, die New Growth Factory, die sich tatsächlich mit Geschäftsfeldern und das sind dann zumeist auch wirklich Ökosysteme mit Produktdienstleistung befasst, in denen wir heute noch nicht tätig sind und das über unterschiedliche Wege tun. Das können Akquisitionen sein. Das kann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Startups sein. Das kann auch, wir haben auch einige Unternehmen in dem Bereich auch übernommen. Das können aber auch Intrapreneurship-Modelle sein, wo Mitarbeiter von uns mit einer Idee, also da sind wir jetzt schon fast am Jungunternehmertum, <lacht> ähm, ähm, sich dann auch selbstständig machen oder auch mit Mille gemeinsam eine Idee entwickeln.
0: Mhm. Spannend, also das habe ich nicht gewusst und das ist auch wirklich was, wo ich gerne auch einhacken will, weil ähm, nicht nur die junge Wirtschaft Salzburg, sondern auch das, das Land gemeinsam mit der Wirtschaftskammer hat ja auch Startup Salzburg, die Organisation, wo junge Unternehmen vor allem aus der FH raus, äh, ich sage mal, aus der, aus der Traufe gehoben werden. Ähm, können Sie da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, beziehungsweise ähm, gibt es da schon konkrete Plattformen, wo jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit einer guten Idee sich vielleicht auch hinwenden können?
1: Ja, also wir haben im Bereich der Unternehmen oder Jungunternehmen, die wir auch unternommen haben oder mit denen wir kooperieren, ganz unterschiedliche Felder. Das reicht von einem Unternehmen, das Acrylution heißt. Da geht es ums Vertical Farming. Also wie bringen wir in kleinen, in den Haushalt sozusagen Vertical Farming hinein? Schaut im Wesentlichen aus wie, wie Kühlschränke oder Weinschränke fast mehr mit Saatmatten drinnen, wo sie ihre Kräuter, ihre Salate anpflanzen können. Es gibt Unternehmen, die sehr stark basierend auf der Technologie in der Dienstleistung sind, wie M-Chef. Das ist ein Premium-Catering-Service, würde ich sagen, für Spitzengastronomie zu Hause oder auch in der, in der Wirtschaft, in Betrieben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Richtungen. Äh, Captain Cook, eine Rezepte-App. Okay. Ähm, also das sind sehr, sehr, sehr diverse Geschäftsfelder.
0: Wow, also das ist ein ganz ein neues Segment, an das habe ich jetzt wirklich gar nicht gedacht und das finde ich sehr spannend, also auch gerne hier der Aufruf, ähm, diese Infos einmal zu googeln bzw. auszuchecken, um zu schauen, äh, vielleicht gibt es auch hier die Möglichkeit mit Miele in Zukunft zusammenzuarbeiten, äh, wenn jetzt jemand eine gute Idee hat und hier gerne mit dabei sein will. Ähm, eine Frage, die auch gerne wieder hier auf Miele abzielt, ähm, es gibt natürlich jetzt, wenn ich Heiselbauer bin, ich bleibe wieder beim Klassischen ähm, und mir meine Küche ausstatte, ähm, neben Miele noch viele andere, äh, ich sage mal, Mitbewerber. Ähm, was macht Miele, damit ihr konkurrenzfähig bleibt, dass ihr wettbewerbsfähig bleibt. Was, was tut Miele hier besonders?
1: Also Miele ist ein hochinnovatives Unternehmen. Das heißt hier, die Kombination der Langlebigkeit mit der Innovation ist sicherlich etwas, ähm, das uns sehr, sehr stark auszeichnet. Ähm, es ist natürlich mit der Qualität verbunden, auch der, der Premium-Charakter, den wir haben. Also Miele ist auch etwas, was man gerne hat und auch gerne herzeigt. Gerade die Küche ist ja aber etwas, was in unserem Lebensmittelpunkt in den meisten Haushalten ist. Die Rolle der Küche hat sich ja ganz stark verändert, von dem abgesonderten Raum mit Tür in Teil des Lebensbereichs zu werden. Und dann spielt es natürlich auch eine große Rolle, was ich da auch in der Ausstattung drinnen habe. Das ist ein Thema. Unser Service ist uns ganz, ganz wichtig. Ja. Und zwar sowohl der Service, den wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erbringen, ja selbst in unserem eigenen Kundendienst, als auch das, was wir mit unseren Händlern tun, mit Servicepartnern tun. Das ist also auch ein sehr weites Netzwerk, dass sozusagen überall auch in Österreich regional jemand für den Kunden da ist. Das ist uns ganz wichtig, vor Ort zum Beispiel, weil wir hier in der Küche sitzen, diese Veranstaltungen sind ein ganz wichtiger Teil unseres Kommunikationsmixes, weil man hier unsere Produkte live erleben kann und das auch, auch, auch sozusagen auch von Emotionalen Teil her erleben kann, wie, 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 tolle Dinge man hier tun kann.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig und das macht sie auch par excellence, dass man, ich würde sagen, learning by doing, aber es ist natürlich das das Beste, wenn ich mit einem Kunden hier bin und der entsprechend auch natürlich first hand nicht nur den einen, ich sag mal, die eine Produktpalette, sondern das komplette Repertoire ausprobieren kann. Ich schaue auch hier über ihre Schulter rüber und sehe Weinkühler. Also, das ist natürlich auch was, was sehr, sehr spannend ist und wo Mille natürlich auch, ähm, im Premium-Bereich sehr gut aufgestellt ist. Ähm, vielleicht jetzt hier wieder den Schwenk und Sie merken, Sie schwenken immer zwischen, zwischen Miele und ähm, dem, dem Leadership-Thema, aber äh, mir fallen so viele Sachen ein, die hier noch, glaube ich, interessant wären für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, was machen Sie, Stichwort Premium, um auch vielleicht in Ihrem Job, in Ihrem beruflichen Dasein Premium zu sein, sich auszubilden, weiterzubilden? Mhm. Was, was würden Sie da auch vorschlagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was sollte man da machen in der Zukunft?
1: Also das ist äh, mir immer ein sehr wichtiges Thema gewesen, auch selbst sozusagen lebenslang zu lernen. Ich hatte ja jetzt durch den, durch den Wechsel zu Miele eine, eine riesige Gelegenheit und einen ganz, ganz großen Lernsprung in vielen Themen, weil viele fachliche Themen äh, für mich neu waren, aber auch Strukturen anders sind, die Kultur, über die wir schon gesprochen haben, anders ist. Also ich hatte sehr, sehr viel On-the-Job-Learning in den letzten dreieinhalb Jahren ich schaue aber auch immer, was gibt es sonst an neuen Themen. Ich lese sehr gern, also mhm. ich mache sehr viel über dass ich mich mal einem Thema über, ein, ein, äh, über Literatur sozusagen mal annähere oder auch über Podcasts, gibt es ja ganz spannende zu vielen Themen. Äh, und wenn mich dann was interessiert, dann fange ich dort an weiter zu forschen und, und schaue dann, gibt es dazu ähm, auch mehr, was man tun kann, gibt es irgendwo eine Ausbildung oder mhm. etwas anderes. Und das habe ich eigentlich immer getan, das sind nicht immer formelle Ausbildungen im klassischen Sinn. Ich glaube aber auch, dass Lernen ja ganz stark dorthin geht. Was mhm. kann ich was kann ich im Job lernen und was kann ich auch so, ich sage, das sind, für mich sind das immer so Wissensnuggets, mhm. so Häppchen. Gerade mhm. die sozialen Medien mit der richtigen Auswahl natürlich ähm, bieten auch viele oder, oder auch digitale Lernplattformen oder sowas bieten auch viele Möglichkeiten, sehr stark selbstgesteuert äh, und vielleicht auch besser integrierbar in den Tage einer Führungskraft, ähm, auch so in kleinen Häppchen zu lernen.
0: Finde ich ganz spannend. Also Sie würden dieses Statement unterschreiben, dass man sagt, okay, man muss auch hier im Ball bleiben und sich weiterbilden, weil sonst... Bleibt man oder verliert man vielleicht auch ein bisschen den Vorsprung, den man sich aufgebaut hat? Oder man bleibt nicht am Puls der Zeit?
1: Ja, ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Kombination. Also in der Führung kommt natürlich viel aus der Persönlichkeit und aus einem selbst heraus. Aber es gibt eben auch viele Themen, wo man was lernen kann oder wo man einfach Impulse kriegen kann, bestimmte Dinge auch anders zu beobachten im Führungsalltag und dann auch vielleicht anders zu reagieren. Mhm. Da gibt es viele spannende Themen.
0: Wie wichtig sind Soft Skills für Sie in der Führung?
1: Ja, extrem wichtig. Also Führung lebt, lebt natürlich von Kommunikation äh, und, und damit auch von, äh, von Soft Skills. Ähm, wichtig ist, glaube ich aber, dass das immer was ist, was sehr authentisch ist. Also mhm. ähm, das war mir auch immer wichtig. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die ich mir selber sozusagen auch auf die Positivseite schreibe, ist, ich kann mich immer in den Spiegel schauen. Ich kann immer bei allem, was ich tue, und getan habe, sagen, ja, das, das bin ich, das kann ich vertreten. Nicht immer ist als Führungskraft, muss man auch dazu sagen, alles so, dass man sagt, gerade in einem größeren Umfeld, genau so hätte ich das jetzt auch gemacht. Auch das gibt es natürlich. Mhm. Aber man muss dann einen guten Weg auch für sich haben, zu sagen, was wie, wie kann ich das für mich äh, übersetzen und damit auch wieder authentisch vertreten.
0: Mhm. Authentizität ist für Sie auch ein wichtiger Faktor. Ja. Ähm, Unglaublich spannend. Also Ich glaube, da kann man so viel schon mit rausnehmen und ich glaube auch mit dem Input, den Sie jetzt gegeben haben, mit Ihren Wissensnuggets, äh, wie ich mir hier mitnotiert habe, kann man sich einiges äh, mitnehmen. Wir sind schon wieder fast am Ende des Podcasts angelangt und jetzt habe ich noch ein paar spannende Fragen. Ähm, ich weiß, wir, wir versuchen dieses Thema auch nicht groß anzuschneiden, weil Stichwort Krise, man kann es ja schon immer hören. Trotzdem würde es mich interessieren, wie ist es äh, Miele der Unternehmensgruppe in den letzten zwei Jahren ergangen? Also wie war, war das für sie auch wie war das auch für sie persönlich vielleicht ja, also es Zweiteile. war
1: unheimlich herausfordernd fangen wir mit der persönlichen Seite an ähm, es war ähm ja, es war einfach, es war ein großes Lernfeld, wenn wir über Lernen sprechen, weil ganz viele Themen am Tisch waren, die wir alle noch nie erlebt haben. Also auch keiner aus meinem Führungsteam oder meinem weiteren Umfeld. Das heißt, man ist hier Themen auch anders angegangen. Wir haben ganz intensiv auch mit den Mitarbeitern da kommuniziert, gerade am Anfang. Und da waren immer so zwei stehende Sätze, die wir verwendet haben. Der eine war, wir geben aufeinander acht das adressiert natürlich die gesundheitliche Seite, ist aber ein Unternehmenswert seit 120 Jahren, den haben wir nicht neu sozusagen einführen oder erfinden müssen. Das macht es leichter, das gibt gerade in der Krise Orientierung, wenn man so klare Werte hat. Und das Zweite, das war so ein bisschen die neuere Komponente darin war, dass wir gesagt haben, wir navigieren auf Sicht. Also wir können einfach auch selbst vieles nicht sagen und es kann sein, dass wir heute eine Entscheidung treffen, die wir morgen ändern müssen. Mhm. Alleine aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich ja sehr, sehr äh, rasch und regional unterschiedlich auch, äh, auch verändert haben. Also das war so von der, von der persönlichen, von der Führungsseite her, vom geschäftlichen her äh, geht es äh, in diesen zwei Jahren, war ein bisschen auch ein Rollercoaster gerade am Anfang weil ja auch wir davon betroffen sind, dass der Handel zugesperrt hat und unser ganz, ganz bei weitem überwiegende Anteil unseres Geschäfts geht über unsere Handelspartners. Da hat man aber sehr schnell gesehen, dass die auch regional sehr stark ihre Kunden weiterhin direkt ansprechen können und die Entwicklung war dann eigentlich eine ganz andere, als wir ganz am Anfang erwartet haben, nämlich ein sehr starkes Wachstum, also die gesamte Branche, gerade im Hausgerätebereich, ist sehr stark gewachsen, weil dieser Fokus aufs Zuhause ja da war. Ne? Also mm, sehr ja. viel mehr zu Hause. Ich, wir glauben auch, dass einiges davon bleiben wird. Es war einiges davor auch schon da von diesen Trends, aber die haben sich jetzt sehr beschleunigt. Das heißt, wir sind in ein tatsächlich sehr starkes Nachfragewachstum gegangen, sind natürlich gleichzeitig auch konfrontiert äh, mit den Themen der Lieferketten. Ähm, also ein sehr, sehr, sehr herausforderndes Umfeld, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen Situationen umzugehen.
0: Da sind Sie zum Glück nicht alleine, da geht es in der Industrie vielen ähnlich, dass die Supply Chain, vor allem wenn man natürlich jetzt viel auf Asien schaut oder ins Ausland, ähm, ja im Moment etwas wackelt und, und, und schwerer zu besetzen ist. Ähm, ja, wir haben die halbe Stunde fast voll. Ähm, jetzt würde ich abschließend gerne noch eine Frage stellen an Sie ähm, und das geht wieder in Richtung unserer Jungunternehmer, unserer Jungunternehmerinnen, ähm, die in Salzburg jetzt hier vor allem zuhören. Ähm, was würden Sie denen abschließend gerne noch mit auf den Weg geben? Was ist vielleicht von Ihnen noch ein Tipp?
1: Ja, ich würde das, was ich zuerst gesagt habe, vielleicht nochmal zusammenfassen. Mhm, gerne. Die eigene Leidenschaft entdecken, auf der sein Geschäftsmodell, seine Geschäftsidee aufbauen, dieses aber auch kommerziell bewerten und sich ein gutes Netzwerk an Leuten aufbauen, mit denen man sehr ehrlich und offen reden kann und auch ehrlich und offen Feedback bekommt.
0: Vielen, vielen Dank für dieses sehr, aufschlussreiche Gespräche und vor allem für das sehr ehrliche Gespräch. Wir haben brutal viele Learnings, ich glaube, mitbekommen, vor, vor allem was Miele betrifft, was Miele Österreich betrifft. Wir haben jetzt weniger über Slowenien und Kroatien gesprochen. Da machen wir vielleicht noch mal eine, eine Folge draus. Aber im ersten Schritt war das, glaube ich, sehr wichtig, was Sie gesagt haben, vor allem zu den Themen Leidenschaft und zu den Themen ja, der Qualität und Langlebigkeit. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Kollet. Es hat mich sehr gefreut und ja vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Auch für mich ist es ein spannendes Gespräch gewesen und um daran anzuknüpfen, auch das sind so Wissensnuggets, die man mitnimmt, wenn man dabei selber wieder ein bisschen über das nachdenkt, was man tut. Und insofern hat es mich auch aus der Perspektive sehr gefreut und ich hoffe, dass es auch die Hörerinnen und Hörer interessant
0: finden. Vielen Dank. Danke sehr.